0: ¡Hola, hola, querida comunidad runner! ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón, episodio 51, episodio 51, y estamos grabando un 25 de septiembre, eh, hora en Chile, 7 de la tarde, eh, hora en Perú, 2 horas menos, 5 de la tarde. ¿Por qué digo en Perú? Porque de Perú viene mi invitado, eh, un día muy especial que lo vamos a conversar. Eh, ¿De qué vamos a hablar? ¿De Perú? Exactamente. Un race report del Maratón de Lima. Vamos a hablar un poquito del Maratón de Lima, porque ya hablé de Punta del Este en el episodio pasado. Creo que los maratones sudamericanos hay que, hay que contarlos, hay que mostrar las experiencias, eh, que las escuchen ustedes, porque por ahí escuchaba, porque hay que ir a correr al extranjero, Mayor, partamos por casa, sí la gente igual tiene razón, hay que, hay que darle a nuestras maratones eh, la importancia que se merecen y por eso es que vamos a hablar de, de las maratones que, que son de nuestro, de nuestro lado, de, en este caso de Sudamérica. Así es que para este episodio eh, tengo un invitado, pero eh, de hecho yo creo que va, vamos a tener otro episodio, pero vamos a hablar del, del, del maratón, del running, de la vida, del deporte, de la salud. Eh, pero, pero lo cité ahora ...porque corrió recientemente el Maratón de Lima... ya eh, ...Maratón de Lima que, que tuvo una fecha... ...se corrió ahora en septiembre... ...pero por acá he tenido información de que... ...de que se corre habitual en otra fechas... ...y por ahí se dice que volverá a mayo... ¿ah? ...vamos a ratificarlo, vamos a, vamos a conversar ahí... ...como invitado... ...que, que es compañero mío de Exit Front Runner. ...tuvimos un encuentro, nos conocimos personalmente en Brasil en agosto, y, y qué quieres que les diga, Un, una persona eh, de esas que, que tú dices, eh, hay que encontrarse con esta gente en el camino, eh, vamos a contar aquí algunas anécdotas de eso, y, y bueno, les voy a presentar a Walter Tacano, eh, me, dice, me dice que el, el número de maratones que tiene va entre las 40 y las 50, para él, eh, se, se, se perdió la cuenta Porque él dice algo muy bonito Que es, eh, me acuerdo de las experiencias Tantas que he corrido Que, que bueno, dejémoslo entre 40 y 50 eh, Debutó en el Maratón de Lima El año 2006 Tiene 52 años actualmente eh, Tiene un club de running Que se llama Intense Running En donde es el coach y, y también aparte de maratones Hace triatlones y todo evento De ultra que se les pueda ocurrir es una persona, pero de esos motivadores, inspiradores, que hay que tenerlos ahí. Por eso era esta invitación para abrir este canal, porque yo estoy seguro que vamos a abrir otro episodio, sí o sí, con este ingeniero industrial eh, que tiene mucho de comerciante también y que ha ligado también la vida del, del, del deporte a los negocios también. Y, y como les digo, para mí es un honor que esté en la Vía Submaratón, Walter Tacano. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido a la Vida de Submaratón.
1: Un gusto, este, después de algunos, algunas semanas se da la oportunidad de, de poder este, grabar juntos y encantado, encantado de poder este, darles a todos, los, los, las personas que están escuchando el podcast, las experiencias que podamos tener, compartirlas con ellos y este, nada, creo que va a ser muy divertido.
0: Así va a ser, así va a ser. Oye, me contaba por ahí, un ya tuvimos un ayudante acá, eh, que, que nos dio algunas estadísticas del, del, del Lima, del Maratón de Lima. Esta fue la versión número 12, del 2009 al 2019. Me comentan que es la versión 12, ¿ya? Eh, dentro de los ganadores históricos, Cristian Pacheco fue el que ganó la última edición con récord, de, eh, récord nacional en Perú, bajó la, las 2 horas 10. Ahí me dirá, ¿cuál fue el, el tiempo exacto?
1: Walter. 2 horas 9.01, 2 horas 9.10, pero dos nueve bajas. Él ya tenía dos horas nueve altas en los Juegos Panamericanos, los últimos que se, que se han este, realizado. De hecho, los próximos son en Santiago. ¿sí? Y este, eh, él ha ratificado su supremacía acá en, en Perú. Dos horas eh, nueve no es, no es para nada un, un tiempo bajito, como decimos nosotros, es todo lo contrario es un buen tiempo.
0: Así es oye, y dentro de esa información que tú das eh, participaron cerca de 100 atletas élita, ¿eh? y, y como dices ahí, incluyeron atletas de Etiopía por primera vez, aparte de los keniatas que, que van siempre eh, este maratón eh, sí. es bien masivo, ¿eh? 15.000 personas y de, y de ellas el 50% son 10K, porque considera las tres distancias eh, el 30% los 21K y eh, el maratón alrededor del 20%. Este año se realizó el 11 de septiembre por un tema especial. ¿Por qué se realizó en esta fecha,
1: Walter? Este, por un tema de permisos, en mayo todavía hemos, estábamos con la ola del COVID. Prefirió la organización lanzarla y darse unos meses más para que, para que baje el, el tema de... Del, del contagio yo creo que fue una buena decisión y parece que el 2023 regresamos al mes de mayo al mes de, al, mayo, al mes de mayo
0: claro, tercer sí. domingo tercer domingo de mayo el, es el, el, el que se propone eh, sí. oye, interesante que estén todas las distancias es como el maratón de Santiago entonces eh, no así como Buenos Aires que es solo 42 kilómetros
1: era la primera carrera este después de dos años y medio masiva, bueno la segunda carrera la primera fue la media maratón de Lima que se efectuó en, en julio este, y esta era la segunda ajá
0: oye y se la jugaron para que la ruta sea una de las más rápidas a, a nivel nacional y bueno con los tiempos eh, se, se dio o sea las mujeres bajaron las 2 horas 30 y en hombres bajaron las 2 horas 10 así que es un maratón que se posiciona también en, en esta parte de América como una maratón rápida en la que se podría ir a, a buscar a buscar tiempo. Oye, cuéntanos eh, sobre sobre esta fecha que se corrió, eh, ¿cómo cómo fue la, la, la característica principal de este maratón en cuanto a al clima, a, a, a cómo se da? ¿Hay mucha diferencia con mayo?
1: Mira, normalmente septiembre es un poquito más este roso, típicamente septiembre es eh, ya estamos entrando casi a, a la primavera, como ustedes, igual que ustedes, pero claro. este año hay un, un fenómeno que se llama el fenómeno de la niña, que es el, sí. la corriente de Humboldt, que viene desde, desde Chile sí. este, y arrastra aguas muy frías hacia la costa peruana, hace que todo el litoral eh, peruano, hasta el norte del Perú, esté con temperaturas bajas. Eso desde el año pasado está sucediendo, y ha hecho que las temperaturas todo este año, inclusive en verano pasado, eh, hayan sido relativamente bajas comparado a años anteriores. Entonces, eso ha, sido, ha impactado favorablemente para los corredores, porque claro. mientras más frío, pegado a los 10 grados, este, 12 grados, es mejor. De hecho, partimos creo que con 14, 15 grados y llegó hasta 18, 19 grados. Estamos a nivel del mar, que es buenísimo, casi no había viento. Entonces las condiciones son muy, muy favorables para hacer una maratón este, rápida, ¿no? Perfecto.
0: ¿Y en mayo cambian mucho las condiciones o se, o se mantiene más o menos esta característica que comentas?
1: No, no, es más o menos lo mismo. Eh, algunas veces en mayo ha habido un poquito más de calor, de 18 a 20 grados, 21 grados, pero no es que se ponga 25, 27, ¿no? Siempre está fluctuando los 16, 18, 20 grados como máximo. Perfecto.
0: Oye, hay algo muy interesante, ¿eh? que la largada de los 10K fue a las 6 y media de la mañana y la de los 21 y los 42 a las 7 y media de la mañana. Eso fue súper interesante porque permitió que, que el ambiente estuviera mejor, ¿o no? ¿Qué, qué opinas tú de eso?
1: Sí, este, al ser el, la prueba de 10K una prueba bastante masiva. Claro, eh, el 50% de los 15.000. Personas... Sí. Correcto. Hace que las personas que terminan la carrera se queden alrededor del, del circuito, este, alentando a los corredores que van a ser los 21 y 42. Entonces, teníamos eh, cerca de 8 o 10.000 participantes, corredores, alentándonos a los que íbamos por las distancias este, mayores, ¿no?
0: No, espectacular. Muy buena estrategia. ¿eh? Yo creo que eso podría, podría ser eh, tomado par, por otras maratones, ¿eh? porque la verdad. Eh, el ambiente que se genera eh, es, es muy bueno, muy bueno para el, pa el corredor, sobre todo para el de 42 kilómetros, si es que hay algún tramo en el cual eh, eh, haya poco público. Oye, con respecto a, a, a tu participación, eh, ¿tú cómo, cómo venías pensando en, en Lima? Eh, ¿Después de la pandemia esta ha sido tu primera competencia o ya habías tenido alguna competencia?
1: No, esta ha sido ya la cuarta o la quinta competencia este, durante y, y no digo post-pandemia porque todavía no la dan de alta la pandemia. Claro, ¿no? el claro. Pensé bueno. Saliendo en... prácticamente de, de, de ella, ¿no? Entonces hice Boston este año, este, hice la maratón de Boston este año, claro. hice la media maratón de Miami este año y el año pasado, hice un 70.3 en Daytona el Diciembre pasado Hice el mundial de 70.3 De Ironman En octubre, septiembre Del año pasado Y este año he hecho El Maryland eh, 70.3 de, eh, de, del, del circuito de Ironman eh, Pero, es fue Espectacular
0: circuito. Entonces, entonces sí. eh, No era la no era, no era era una competencia que, que no hayas preparado Venías preparando esta
1: No, y digamos... no, no claro
0: y digamos que tú vas a Londres ahora, así es que esta sí. era, era una competencia. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo te preparaste para Lima? Pensando en, 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 en la carrera que, que, que ya has corrido varias veces, ¿el circuito se ha mantenido siempre igual o ha tenido algunos cambios? Tú que la has corrido varias veces.
1: No, eh, básicamente han sido dos circuitos que hemos tenido anteriormente. Eh, los primeros años con un circuito que comenzaba y terminaba en la zona alta de Lima, eh, en San Borja. Luego bajó el inicio y fin de la carrera a San Isidro. Y ahora el inicio y fin está en Miraflores. Cada vez nos estamos yendo más al litoral. Este, uh -huh. Pero lo interesante de este circuito nuevo, su primera versión ha sido este año, es que para uh -huh. los de 21 kilómetros, obviamente era una vuelta de 21K, de 21.1 kilómetros y para los de 42 eran dos vueltas de 21.1. Entonces, ah, perfecto. interesante la estrategia que uno puede tener para medirse, para saber dónde eh, arriesgarse un poquito o aguantar el paso. A, a mí me gusta el formato de varias vueltas. Hay personas que no les gusta porque se sienten un poquito, este, se estresan, saber claro. que les falta otra vuelta, pero sí. a mí me gusta el formato de, de, de varias vueltas.
0: Es que yo creo que el triatlón a ti te trae, claro, el triatlón como tiene estas cosas de, de varios sí. circuitos, yo creo que lo tienes impregnado ahí. Porque claro, al maratonista sí. neto no le gusta no le gusta repetirse el paisaje, como dicen.
1: Eso, eso. A mí como un, un ratón que me pongan en un circuito de 5K para hacer una maratón, perfecto. Ocho vueltas, ocho vueltas y media. Normal. A mí no
0: me, no me molesta a mí tampoco, ¿eh? no me molesta no. repetir un, un circuito. La verdad que no, no he corrido ninguna maratón, así que haya que repetir el circuito. Me encantaría, te voy a ser honesto, no. me encantaría correr un, un... Así es que la, la, la vamos a anotar ahí, pero claramente a Lima. Oye, claro. eh, pensando en, en este maratón, para recomendarla a la gente, ¿por qué el Maratón de Lima tendría que ser una opción para alguien de Sudamérica, alguien de Argentina, alguien de Chile, alguien de Ecuador, alguien de Colombia que esté pensando en, en ir? ¿Por qué crees tú que, que, que podríamos colocarla ahí dentro de, nuestro, de, de nuestra lista?
1: A ver, son varios motivos por los cuales yo diría que Lima es una opción súper, súper interesante. La primera es porque estamos cerca. Y básicamente el, el viaje a Lima es un viaje mucho más corto que irse a, a Estados Unidos o a Europa. Lo segundo es que Lima no solamente te ofrece la, la particularidad de la maratón, sino también quedarse algunos días para hacer algo de turismo, para los que quieren tener eh, algunas, algunos días libres. Claro. Eh, se pueden ir al Cusco, pueden estar también en Lima comiendo, visitando hay muchos museos entonces Lima es un lugar interesante para, para el turista y, y no solamente para el maratonista entonces se puede ver en familia diría perfecto hay perfecto. algunas, hay algunas este, maratones que no da como para ir por, con la familia porque no, no te ofrece muchas este opciones para así es que lo...
0: uno va uno va a correr su carrera y se devuelve pero esta es una Ajá. gran opción que yo, yo también la veo ahí como muy familiar ¿eh? Eh, y al estar cerca creo que que tiene razón en eso ¿Qué otra sí, cosa y, podría ser? ¿Lo rápido y, del circuito?
1: Lo rápido del circuito, el clima es súper favorable, súper, este, súper favorable. Yo creo que Lima es este, una opción muy, muy seria para, para los que quieran correr una maratón o ave aventurarse a su primera maratón en el extranjero. Este, al igual que eh, Santiago para nosotros. O claro, sea, ir este, claro sí. a Chile, a, a, Chile a, a correr la maratón de la capital es, es también algo interesante, o Buenos Aires. Yo creo que entre claro. nosotros los países vecinos deberíamos de apoyarnos más en comenzar a hacer este tipo de deporte turismo y claro. así comenzar a, a, este, a diversificar un poquito y, y no ser solamente los, los, las personas raras que, que corren, ¿no? Sino sí. son personas normales que tenemos también este, algunas actividades como, como pasear, ¿no?
0: Totalmente, oye, y lo y lo otro que, que más alianzas generar más alianzas y son las mismas Eso. marcas que de repente la, las auspician yo creo que se pueden hacer cosas interesantes ahí, digamos que Adidas es el sponsor acá eh, del, del Maratón de Lima y, y bueno, eh, son, son hartas opciones por, la, por las cuales uno puede elegir, lo otro si uno quiere pensar en, en una clasificación a Boston, a Nueva York eh ¿Te sirve el Maratón de Lima? ¿Está certificado por la World Athletic?
1: De hecho, eh, Lima, el 11 de septiembre, fue el último día para clasificar a Boston 2023 y también sirvió para clasificar a Boston 2024 cuando se abran la, las inscripciones. Entonces, Lima, el 11 de septiembre del 2022 que se corrió, sirvió para clasificar a Boston del 2023 y del 2024. Tal con... cual
0: como Punta del Este, porque Ajá. el Race Report que hicimos con Carolina la vez pasada, eh, en el episodio 50 también, se corrió el mismo día que Lima, así es que las dos eran la última opción para el 2023 el que quisiera correr Boston. Y con Correcto. la sorpresa con la sorpresa de que en Boston ya dijeron que todos los que tenían el tiempo de corte, todos quedaron, ¿ah? ¿eh? Eh, ¿Qué te parece?
1: Bonito, ¿no? Excelente, excelente. Por, un, estaba... lado, por un lado... <ríe> Me parece excelente porque todos los que hacen el tiempo de clasificación se merecen ir a Boston. Era claro. un poco injusto dejar a esas personas que, que clasificaban. Por cinco
0: minutos, por siete por, minutos, llegó hasta estar siete, y, no, llegó a estar siete minutos. Imagínate, llegó hasta siete minutos sobre claro. el corte. O sea, sí. eh, y, una locura. Y ha habido
1: personas que se han quedado por segundos este, sí. en, en, el, en la maratón de Boston. Entonces era un poco injusto. Este, Pero ahora todos los que clasificaron eh, tuvieron la oportunidad de, de entrar a la maratón. Ojalá que así sea para, para todas las siguientes este, versiones. Eso va a depender mucho de la cantidad de inscritos que haya, pero
0: totalmente este, Bueno,
1: ojalá, ojalá.
0: Bueno, y por último, si, si comienzan de cero, van a comenzar de cero. ¿eh? Unos 20 segundos, 30, hasta que lleguen de nuevo a, 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 a cómo llegó a estar antes de la pandemia, que si no me equivoco fueron 7 minutos. Era impresionante. y sí, una, una locura. Una locura. Oye, y con respecto a, a tu vivencia personal, ya con la experiencia, pero en este circuito nuevo... Eh, Com, eh, complicaciones. ¿Cómo, ¿Cómo anduvo, por ejemplo, la, la hidratación? ¿Cómo es la hidratación? ¿Cada cuántos kilómetros? ¿Cómo anduvo los puestos de, de fruta? ¿Había geles en el camino? ¿Cómo anduvo, ¿Cómo anduvo esa parte? ¿La seguridad? ¿Las calles son totalmente libres para correr? ¿O, o, o, o hay vías en donde van vehículos y te, y te cierran las calles con conos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí, las calles están totalmente cerradas. Sin embargo, eh, algunos cruces están abiertos pero siempre con policías, entonces el, la facilidad del corredor es que cuando él pasa y hay una brecha entre otro corredor que puede, este, puede hacer que el policía de tránsito eh, deje pasar algunos carros, lo deja pasar, este eso es por, por un lado bueno, eh, lo, lo malo es que algunas personas no lo entienden y comienzan a tocar claxon, pero... Claro, eh, estamos en Sudamérica,
0: estamos en Sudamérica, sí, pasa en todos, sí, sí, sí. todos
1: lados. Pasa <risa> en todos lados. Entonces, este, bueno, eh, la hidratación espectacular eran 7 u 8 puntos de hidratación en la vuelta de 21K que se convierten en 14 o 16 porque son dos vueltas. Entonces, claro. tienes muchos puntos de hidratación. Podríamos eh, siendo... decir que
0: cada 3, casi cada 3 kilómetros.
1: Sí, 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 cada tres kilómetros. Entonces, ¿Y, este, ¿y
0: isotónico y agua? O? Sí,
1: isotónico y agua siempre. Este, varios, varias este, personas eh, se combinado, dieron.
0: El, combinado, ¿no? Porque de repente no es combinado el, no sé, pues isotónico no, no, no. agua en una fila como las mayor. ¿A la derecha en, agua este, y a la izquierda isotónico? ¿Cómo era?
1: En, todas las, en todos los puntos de hidratación, los primeros vasos o las primeras personas que entregaban los líquidos eran agua y después venía una serie de, de voluntarios que tenían el isotónico, que tenían en este caso Gatorade. Perfecto. Eh, pero en, to, en todos los puntos había o Gatorade o agua. Eh, yeah. Y agua. Y agua. Yeah. Este, eh, mu muchos grupos de de running, inclusive familias se, se, se unieron a esta, se organizan y también comenzaban a dar este, agua en, en botellas o alguna fruta, este, plátano, naranjas. Entonces era un ambiente bien, bien bonito. Mira qué bien, qué bien.
0: Oye, ¿y fruta en el camino o, o, na, o nada de fruta, gel, eso?
1: En, en verdad, en verdad este, uno dice, tienes dos, tres, cuatro horas para ir viendo pensando, pero yo no vi mucho, de este, yo no veo casi nada de lo que pasa a los costados, solamente veo a las personas voluntarias que están dando los líquidos. Claro, y uno Entonces, se enfoca que, en
0: eso, la verdad, uno se enfoca eh, en eso
1: y, y fruta habré visto un par de puestos con fruta pero no te puedo decir exactamente cuántos puestos con fruta había
0: pero de que hay, hay
1: de que hay, hay, lo que como yo no las consumo durante la carrera este, no las voy buscando. Me o sea, pasa lo mismo. Voy con, me pasa lo voy, mismo. Con geles, voy con geles, voy chapando agua en todos los puestos de hidratación. En algunos que ya tengo más o menos seleccionados, también cojo Gatorade y así me manejo en, durante la, la carrera. ¿no?
0: Perfecto, pero para decirles a gente que siempre pregunta de repente la fruta, eh, sí hay puestos de fruta y, y, y hay, hay para... Para manejarlo ahí. Así que, sí. mira qué bien, no, no, qué sí. bien.
1: No sé si la, la fruta había este, de los puestos oficiales, pero sí habían puestos de grupos de, de running que habían este, voluntarios con, con algo de fruta, ¿no? Eso sí me acuerdo porque uno de mis amigos estaba ahí en, en la ruta entregando mandarinas, por ejemplo. Ya, Entonces, perfecto. Eh, me acuerdo de él claramente.
0: Oye, cuéntame un poquito del inicio del, de la carrera. Eh, ¿El encajonamiento es por olas? ¿Hay organización con eso? ¿Salen todos juntos? Eh, hablemos de los 21 y los 42 que salen juntos, porque los 10K salieron antes. ¿Cómo es salen eso? To
1: sal salieron todos juntos. Este, Después tuvimos una pequeña charla con los organizadores y una de las sugerencias era dividirlas por ola de acuerdo al tiempo este, que cada uno quisiera realizar. Entregar. Había una opción para ir en un este, en una especie de, de zona semi -elite de menos de 3 horas 20 o 3 horas 25, y en media maratón hombres de menos de 1,20 y mujeres menos de 1,30 o 1,35 podían acceder. Ah, mira, qué
0: interesante, prueba.
1: interesante. sí. Este, claro, eh, le pedían la... algún
0: certificado y con eso, eso. te podías ubicar en, una, en un encajonamiento semi-elite. Mira qué bien.
1: Exactamente, eso lo, lo pudimos hacer en la expo, ahí mismo uno hacía el registro para esta zona, te daban un brazalete especial y nos llevaba directamente a la partida atrás de los elite. Entonces, eso hace que, que a veces sea mucho más fácil la partida para las personas que van ligeramente más rápido que, que el resto, ¿no?
0: Mira qué bien. Oye, ahí que nombraste la expo. ¿La expo dónde se realiza? ¿Cuántos días dura la expo? ¿Y qué tal anduvo?
1: La expo espectacular. Eh, fueron dos días, el viernes y sábado previos a la carrera. El viernes de 12 a 9 de la noche. Y el sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche. Eh, fue un estadio de fútbol, eh, también en Miraflores. A la ah. partida, como a dos kilómetros de la partida. Este, pero súper bueno, eh, un ambiente espectacular porque había animación, habían algunos juegos, eh, algunas este, empresas que habían puesto sus, sus stands y bien bonito. Salió una expo bastante, bastante este, divertida para nosotros. ¿no?
0: Mira qué interesante, es una muy buena idea lo de las expos en espacios abiertos como estadio. ¿eh? A mí me tocó vivirlo en Los Ángeles. Eh, la única que he participado en una expo en un estadio y la verdad que bastante interesante el, el, la logística por los espacios grandes y, 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 y la verdad que los stands se pueden poner con, con harto espacio y, y no te marea tanto como esos otros sí. lugares de, que te marean de repente. A mí, te lo, te lo confieso, a mí la, las expo de las mayores, por ejemplo, me marean un poquito porque es demasiada
1: cosa. Sí. El tema también va por una cuestión este, de sanidad, Sanitaria,
0: sanitaria, sí, claro.
1: En, en, en Perú aún hay unas una restricciones que necesitamos cumplir y sí. una, creo que uno de los este uno de los puntos importantes eh, para poder tener una expo era que sea en un lugar abierto. Claro, Entonces, por el aforo, por el aforo por el como acá foro, en Chile. Por, claro, la, como... por la ventilación, ¿no? Sí, e, eso sí. hace que la densidad... ...por metro cuadrado de persona sea menor... Y, y, claro. ...y además es... ...es mejor, creo que es mejor...
0: Sí, 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 ojalá que se quede... ...ojalá que se quede esa, esa forma... ...oye, sí. y ahora pasando a la carrera... ...propiamente tal... Eh, ...estrategias de carrera... Eh, ...pensando en tu experiencia... Eh, ...es una carrera en donde hay que guardarse... ...hay que... ...según tu experiencia, nomás sabemos que esto es individual... ...pero una persona que, no sé... ...es su primera maratón en el extranjero... Eh, ¿Qué, ¿Qué le podrías recomendar quizá?
1: Eh, Lima, en, en la maratón, este, al ser de dos vueltas, la primera vuelta hay que tratar de mantener un paso. Yo siempre trato de hacer la primera mitad casi al mismo paso de la segunda mitad. Y Perfecto. si me parten el, el circuito en dos, o sea, en dos vueltas, es más fácil. Entonces sé que la primera vuelta tengo que hacerla tan tan este, rápida o despacio como la segunda vuelta. Claro. Eh, pero el, el circuito, lo interesante de este, de este circuito es que los primeros 7 kilómetros u 8 kilómetros es con una ligera pendiente de subida, casi un 1, uno, 1,5 uno grados de pendiente positiva. Entonces ganas en 8 kilómetros, probablemente entre 100 metros, 110 claro. metros. Luego tienes esos 8 kilómetros de bajada que se te van las piernas muy rápido y es prácticamente 5 kilómetros de plano para terminar la primera vuelta entonces yo gestioné eh, la subida un poquito más lento del ritmo medio que quería hacer la bajada un poquito más rápido del ritmo medio y toda la parte plana al ritmo medio que quería este, realizar la prueba y, y me funcionó este, también un poco pensando en la siguiente carrera que, que se venía pero eso mismo lo trataría de replicar para una persona que va a correr Lima como, como la carrera este, final o por si quiere clasificar a Boston tiempo bien, muy bien. Que, quiere, que quiere hacer, trate de ir un poquito más lento de subida un poquito más rápido de, de bajada y este, en toda la parte plana de Miraflores este, al ritmo que, medio que quiere ir, ¿no?
0: No, súper bien, súper buenos tips, muy interesante. Eh, y claro, yo creo que esto de, de que sea por, por circuito o repetir este, este circuito de 21, eh, yo creo que lo hace muy estructurado y bueno para estas cosas, para el, para el, para el que va a buscar tiempo, ¿eh? el, porque te puedes medir muy fácilmente con, con el famoso 21 ahí. Así que eh, muy, buena, muy buena estrategia. Oye, eh, ¿cómo viviste el ambiente? ¿Cómo estuvo el ambiente? Eh, Mucho extranjero.
1: Eh, sí, sí, habían, este, creo que 40 países presentes, este, bastantes extranjeros, eh, creería yo que el próximo año van a haber más extranjeros, este, porque el tema de las restricciones por el, por el COVID, creo que aún no, no, este, no hacen que, que el turismo esté totalmente desarrollado en Lima. claro. Eh, claro. Perú es un país que vive... De mucho del turismo y Lima aún no este, recibe la cantidad de turistas que recibía en el 2019. Entonces, creería yo que el 2023 este, la cantidad de extranjeros va a ser mayor. Y con esta experiencia que han tenido para el 2022 y este circuito nuevo y, y la logística, creo que va a impactar positivamente en, en ser una carrera muy atractiva para los amigos este, corredores, por lo menos sudamericanos, ¿no?
0: Mira, yo creo que sí, ¿eh? porque están en una transición y esta transición de aquí a, a, a mayo del 2023 claramente va por, por, buen, por, por buen camino ¿eh? a nivel mundial y a nivel de, de países sudamericanos es que a esperar que, que siga Exacto. fluyendo todo en, este, en esta vía para, para que se vayan dando estas opciones y, y considerar la, la fecha, ¿eh? así que muy, bueno. muy buena, muy buena opción Oye, eh, con respecto entonces a, a, a la cantidad de eh, maratonistas en, en Santiago, por ejemplo, corren alrededor de 6.000, 5.000 En Buenos Aires, alrededor de 12.000, ¿cierto? Y, y acá estamos hablando más o menos uno, unos 3.000, 4.000 maratonistas
1: Sí, correcto, ese es el número más o menos que se estaba, este, eh, que se estaba diciendo post-carrera post
0: Mira, entonces pensando en eso y considerando las maratones acá en Sudamérica, pensemos que Buenos Aires se lleva entonces al tener un solo 42, la mayor cantidad de gente, cerca de 12.000 personas. Después yo diría que está Santiago con cerca de 6.000. Después vendría Lima con estos 3.000. Por ahí Punta del Este yo sé que corren como 500 maratonistas. Eh, en Colombia no sé cómo anda el número de, eh, de, de maratonistas por allá, en la, en, en la que tienen ellos, que es la de Medellín, ¿cierto? Esa es la más importante, me parece. Eh, que vamos a averiguarlo ahí. Es una... Brasil.
1: Y bueno, es que
0: a Brasil lo dejo, a Brasil lo dejo un poquito <risa> fuera porque, porque se nos escapa. Pero, pero claramente eh, Brasil, eh, es su, su maratón Río, no sé cuánto hace Río. ¿Tú has corrido Río?
1: Sí, Sao Paulo y Río tienen dos maratones bastante importantes.
0: Sí, deben andar. ¿Serán unas 15.000 personas cada maratón?
1: Seguro, más seguro. Fácil,
0: porque yo fui a San Silvestre y corrí con 35.000 en San Silvestre, <risa> que eran 15K. <risa> Increíble, claro. Increíble. 31 de diciembre. Por eso, 31 de diciembre. Por eso yo los dejo los dejo a Brasil un poquito afuera y me preocupo un poquito más de, de, de nosotros acá. Pero, Ajá. oye, genial, muy buena información. Yo creo que, que la gente eh, con esto queda, pero, pero muy informada para pa tomar decisiones. Yo siempre digo, estas son oportunidades que hay que ir tomándolas. El podcast nace con esta idea, para que, para que nos sumemos, para ir conociendo a, a, a la comunidad, como digo. Y claro, eh, es un paso para salir quizás a las mayor, partir por acá, partir por casa. Eh, eh, yo la considero muy, muy importante desde el punto de vista familiar. ¿eh? Yo que ahora me te tengo que considerar a toda la familia considero que Lima es una muy buena opción para ir con la familia. Así que la, la, la voy a anotar ahí, Walter, ¿eh? la voy a anotar. Eh, ¿Qué te parece eh, lo que se vivió hoy día? Vamos a dejar estos últimos minutitos para pa hablar un poquito de lo que se vivió hoy día con, con Kipchoge en Berlín, batiendo su propio récord del mundo nuevamente. ¿Qué te pareció?
1: Eh, increíble, ¿no? Increíble, ese es un... Este, aunque él dice que todos los. Eh, ningún humano tiene límites, esa sí. es su, su, sí. eh, su, su frase. Este, yo creo que este es, el, este es un superhumano, ¿no? Su facilidad sí. sí, sí, sí. por correr rápido es alucinante. Este, creería yo, y por la estrategia que, que salió y de, las de sus liebres, creería yo que estaba intentando bajar las dos horas pasa la media maratón en 59 altos. Así creería es. Creería yo que estaba, que estaba apuntando a bajar las dos horas y dejar, pues, al mundo perplejo. Yo ese... pensé exactamente
0: lo mismo, ¿sabes? Cuando pasa la media en 59, ¿cuánto fue? 59,
1: 59 51, me parece. Claro, 59 y ahí
0: y a, y las liebres se le reventaron,
1: ¿sí o no? Fue mucho, fue mucho. Sí. Fue sí, mucho. Pero, pero yo creo que... Teniendo esas lentes y teniendo al carro de apoyo adelante, todo porque todo está súper organizado en Berlín. En Berlín, este, eh, toda la parte logística y la parte claro. de, de la organización es súper, súper buena. Y prácticamente los carros de adelante y los pacers en el paso a Kipchoge. Kipchoge les dice: Quiero claro. que vayan a tanto. Claro. No es que el pacer vaya y como se sienta, va claro. acelerando. Cuando claro, ritmo, claro. No, Kipchoge pone el ritmo y él les va hablando este, a 252, a 253, 254 claro. y salieron para hacer las sub 2 horas.
0: Sí, este, sí.
1: Se quedó sin piernas, creo, en el kilómetro 30 y pico que comienza Exacto. a subir. Pero, pero este, con un buen sabor de boca, porque si Kipchoge se agarra con tres o cuatro atletas y comienzan a hacer la ruedita, y, y llegan dos o tres hasta el kilómetro 35, 36 yo estoy seguro que en la siguiente sí, bajan tiene, las dos horas
0: tiene con que darle, darle así que muy lindo para ir cerrando este nuevo episodio de La Vida es un Maratón quedarnos con la energía de este récord del mundo y de que los límites no existen hoy agradecerte que hayas sido parte eh, un ratito eh, de, este, de este episodio quedamos muy eh, contentos y con muy buena información para tomar decisiones con el Maratón de Lima eh, ¿qué, ¿qué nos podrías decir para ir cerrando a la comunidad? vamos a hablar en otro episodio, te voy a invitar Walter para que hablemos otro episodio del Maratón Propiamente Tal <ríe> y, y ¿qué le dirías a la comunidad?
1: nada que se sumen a este a, este, a esta maratón que se sumen a la, a la Maratón de Lima, que traten de venir que entrenen conscientemente, que cumplan sus, sus, sus trabajos, ya sea planes de entrenamiento, que escuchen a su cuerpo, que traten de, de ser primero conscientes que sin salud eh, no somos nada, que tenemos que estar súper súper bien de, de salud para poder entrenar consistentemente y así ser este, mejores deportistas, ¿no? mejores atletas, ya el resto vendrá por sí solo.
0: Así es, tú lo has dicho, aquí lo hablamos en Brasil esa vez personalmente, decíamos la salud, nuestra máquina, nuestro cuerpo es el que hay que cuidar para seguir corriendo, para llegar a 40, 50 maratones como, como Walter Tacano, un inspirador, <risa> hay que cuidar el cuerpo, ¿va? así que sí, eh, claro. es nuestra máquina y para eso alimentación, hidratación y asesorarse, porque así es, así es esto, para que corramos toda la vida, hasta que la es. salud lo permita. Muchas gracias, amigo, por ser parte de La Vida es un Maratón.
1: Gracias, Cristian. Un abrazo y éxitos.
0: Muchas gracias. Y así vamos cerrando un nuevo episodio de La Vida es un Maratón. Adiós.